0: Esto es, tenemos que hablar con Ariana Lira.
1: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando muy bien su día. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar eh, de una novedad que está dejando la ministra, ya ahora ex ministra de Economía, María Antoneta Alba, eh, justo al dejar su cargo tras la vacancia de Martín Vizcarra, pues se va también el gabinete. Y la ministra María Antoneta Alba, que ha jugado un rol fundamental en, en, un, en un sector eh, primordial durante la pandemia, que es la cartera de economía, eh, ha hecho eh, un, un hito que, que se realiza por primera vez en el, en el país. Eh, lo que ha hecho ella es hacer pública eh, la cantidad de proyectos eh, de inversión que el Congreso le solicita eh, que la comisión de presupuesto del Congreso le solicita al Ministerio de Economía y Finanzas. Esto suena un poco complicado, pero Paola Villar, coordinadora de la sección de Economía y Negocios, nos los va a explicar cómo con manzanitas y nos va a explicar también por qué es tan importante que esto se haya hecho eh, público y transparente. ¿Qué tal, Paola? ¿Cómo estás?
0: ¿Cómo estás, Ariana? Mucho gusto. Sí, eh, bueno, en esta oportunidad y como lo comentas, ¿no? uno de los últimos eh, hitos, digamos, de la ministra ha sido Hacer pública esta lista, es una lista es de, de proyectos de inversión, ¿no? que son proyectos distintos proyectos a nivel nacional, que son solicitados por el Congreso de la República, específicamente por la Comisión de Presupuestos del Congreso, para ser incluidos en el proyecto de ley de presupuesto público del 2021. Esto es nada más y nada menos que la guía del próximo año de cómo se va a gastar el dinero. no uh -huh. Y ahí hay que recordar que el presupuesto proyectado que se va a tener en 2021, que esto es a nivel nacional, para todas las entidades, gobierno nacional, gobierno regional, gobierno local, y para distintas cosas, es toda la plata que va a tener disponible el gobierno el próximo año, asciende aproximadamente a 183 mil millones de soles, ¿no? uh -huh. un poco más. Okay. Eh, pero es, es importante, digamos, considerar que eh, este es un proyecto que siempre aprueba el Congreso y que además tiene hasta fines de este mes de noviembre para aprobarlo, por mandato constitucional, de hecho. Entonces, esto normalmente ha sido siempre presentado por el Ejecutivo, debatido con el Congreso, y en este, digamos, proceso de tira y afloja, uh -huh. eh, finalmente se tiene un, un proyecto, no, un, un texto final, muy pocas veces, de hecho creo que es más usual por ahí mover ciertos montos en algunos sectores o incluir algunas partidas, pero normalmente los montos se mantienen. Y de hecho este año, eh, para el próximo año, vamos a tener un año más complicado, si se quiere, porque el COVID definitivamente ha afectado en todo el tema de recaudación, que es una de las fuentes para tener el dinero para gastar, ¿no? Entonces, eh, lo que ha pasado ahora, y lamentablemente nos encuentra en esta situación actual de crisis política... Eh, lo que pasado ahora es que el MEF está dejando constancia, digamos, no una lista de proyectos que son 532 proyectos aproximadamente, que han sido solicitados desde la Comisión de Presupuesto para ser incluidos en el, en el, en, en el proyecto de, de presupuesto. ¿Por qué es importante esto? Porque finalmente hay varias observaciones que pueden haber en algunos de estos proyectos, hay algunos que puede ser que no sean aptos porque les faltan fichas técnicas, hay algunos que de pronto eh, no son prioritarios, etcétera, etcétera. Entonces, esta es una guía a la que cualquiera públicamente puede tener acceso ahora. Si bien no es, como mencionabas, no es tan fácil de leer, no es tan uh -huh. fácil de entender, para la sociedad civil, digamos, es importante tener a la mano esto, porque ahora sí, con este nuevo gobierno, ¿no? eh, necesariamente tenemos dos poderes que de pronto puedan equilibrar eh, lo que pueda ocurrir. Entonces, va a ser súper importante estar al tanto de si es que, por ejemplo, se incorpora en el proyecto de presupuesto algún proyecto que sabíamos que estaba observado, ¿no? Que estaba marcado como no apto. Porque Ajá. si estaba marcado como no apto no tiene sentido que se incluya en el proyecto de presupuesto el próximo año porque le faltan papeles, le faltan, eh, le falta, digamos, subsanar irregularidades para estarlo. Entonces, creo que es súper importante que esto haya ocurrido y lo bueno es que además se ha dado todo un detalle de eh, la situación en la que se encuentran estos proyectos, los montos por regiones uh -huh. ¿no? de, de los distintos proyectos. Y sorprende además que este año son bastantes proyectos, son 532, uh -huh. el pasado no tengo la cifra exacta, pero creo que esta es la mayor. Y de hecho el monto también es bastante significativo, son 5 mil millones de soles en total para todos estos proyectos que busca incluir el Congreso. Y, y anteriormente los montos han sido tranquilamente por año menos de mil millones, ¿no? Entonces, sí me parece que es algo que va importante observar y revisar, además de que, así como estamos actualmente, puede haber un equilibrio y, y, y conciencia de lo importante que es esto, porque finalmente es, esto es nuestro dinero,
1: ¿no? Así es, y, y es un equilibrio, eh, digamos, al que tenemos que prestar mucha atención, Paola, porque estamos en una situación muy particular, en la que el presidente del Congreso es el presidente de la República, ojo, Manuel Merino no ha dejado de ser el presidente del Congreso, eh, esto Exacto. según una ley eh, que interpreta el artículo 115 de la Constitución, él continúa siendo presidente del Congreso. Claro, el primer vicepresidente, que es el señor Luis Valdés, eh, él está, digamos, tomando las riendas del legislativo en reemplazo de Merino, pero oficialmente Merino continúa siendo congresista y continúa siendo presidente del Congreso. Entonces... Eh, digamos que eh, eh, quien esté a cargo de la cartera de economía va a ser una persona designada por Merino, que es un congresista. Entonces, eh, el equilibrio de poderes eh, está, digamos, eh, en una zona gris en esta situación y va a ser muy importante ver qué ocurre con el presupuesto, eh, estar atentos pues, ¿no? a, este, a este toma y daca que puede ocurrir entre el, entre el Ejecutivo y el Legislativo en esta situación tan particular. Completamente. Y
0: además ahí por ejemplo, algo que, que apuntó en la nota es el tema de hay más o menos de los 532 proyectos, hay unos 229 que están solo en dos eh, regiones, Lambayeque y Cajamarca, y que el monto ahí casi llega a los 2 mil millones, 2 millones de soles. Entonces, por ejemplo, aquí habría que ver también, ¿no? Es casi la mitad o más de la mitad de los proyectos están en dos regiones. Esto por lo menos debería... Eh, generar, digamos, algún debate o, de pronto, eh, permitirnos ver si hay algo más de fondo, ¿no? Si son proyectos todos súper necesarios o si se podría equilibrar entre regiones, ¿no? O si son tan urgentes, sobre todo en esta situación en la que es importante saber de dónde van a salir esos, esos 5 mil millones que, que está pidiendo ahora el Congreso, ¿no? Porque finalmente estamos en una situación de pandemia, de COVID, con un presupuesto recortado de por sí, y de hecho, algo que nos comenta eh, Marcel Ramírez, que es economista de, de la Universidad del Pacífico, es que el problema de agregar proyectos no, es el margen que puede cenar para aumentar los presupuestos y para ejecutar finalmente. Entonces, si van a incluir realmente un proyecto, porque hay que hacerlo y se va a cumplir en hacerlo, que realmente tenga esa justificación, ¿no? a que se le está destinando más o menos 954 millones, ¿no? o se está solicitando en realidad, se está solicitando que se le destine 954 millones de soles para realizar los proyectos, que son aproximadamente 116 proyectos, me parece, solo en esa región. Y ese monto es incluso mayor al que la región ejecutó solo en proyectos en 2019, que fue aproximadamente 657 millones de soles. Entonces... Hay un descalce, y creo que va a ser importante también, si bien nosotros no, no podemos eh, de pronto ahorita ponernos a pensar en las intenciones que hay, no tenemos ninguna evidencia que muestre que acá hay malas o buenas intenciones, simplemente estamos viendo algunas cifras y datos que nos muestran cómo se está distribuyendo esto, pero sí es importante en todo caso que se analice eh, la importancia y la pertinencia de darle tanto dinero a una región cuando ya de por sí va a tener un presupuesto bastante alto, ¿no? Sin duda. Y
1: ver cómo se va a distribuir además. Así es, sin duda, Paola. Es, es un, un tema bastante importante que, al que tenemos que estar atentos, eh, porque eh, el tema de la ley de presupuesto... Eh, ...puede sonar bastante técnica... ...pero es un tema también sumamente político... ...así que entren a leer la nota de Paola... ...en nuestra web, elconversión.p... ...también está en nuestra versión impresa, por supuesto... Eh, ...y entra también a nuestra web... ...para que puedan estar enterados de todo lo que está pasando... ...las protestas eh, que han ocurrido... ...el día de ayer... Eh, ...han tenido eh, algunos resultados... ...bastante preocupantes... Eh, ...la policía de hecho ha confirmado... ...que se ha utilizado perdigones... Eh, ...ha habido más de 20 detenidos... Eh, de hecho, eh, se ha condenado también eh, violencia policial contra periodistas y reporteros. Eh, no hay duda de que hay una efervescencia social bastante alta en este momento. La gente está cansada ya de este juego eh, de poderes, eh, ¿Qué es lo que está ocurriendo. En cuatro años vamos teniendo ya tres presidentes. La ciudadanía está cansada. Entren para ver qué es lo que está pasando, qué es lo que se viene con el gabinete de Manuel Merino. Y más, tenemos noticias también sobre todo sobre el coronavirus en el Perú y el mundo, y, y todo lo que tienen que saber para estar muy bien informados durante su semana lo encuentran en nuestra web, en esta cobertura extraordinaria de la crisis política. Eh, no se olviden también de suscribirse a nuestras plataformas, estamos en Spotify, Spreaker, Apple Podcasts eh, y SoundCloud. Y también, eh, si les interesa recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día, ya saben que pueden suscribirse a nuestro WhatsApp, El Comercio te informa. Así que nada, Paola, que tengas un excelente día y bueno, a seguir con esta cobertura te mando un abrazo fuerte. Igualmente, Ariana, y sigamos con esto y para adelante nomás. Así es. Cuídense a todos, que tengan un excelente día. Bye, bye.
0: Esto fue Tenemos que hablar. Esto fue El Comercio Podcast.